0: Heute heißt es direkt zu Beginn des Podcastes sportfrei, denn wir behandeln heute das Thema Betriebssport. Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten dazu möchte ich euch präsentieren, heute hier im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. In der aktuellen Ausgabe des Personalmagazins gibt es eine Rubrik namens Smalltalk Facts. Da werden immer so verschiedene Zahlen, Daten und Fakten zu einem bestimmten Thema veröffentlicht und in der Januarausgabe 2024 geht es hierbei um das Thema Betriebssport. Denn äh, sowohl der Urban Sports Club als auch das Unternehmen MySports hat dazu einige Zahlen, Daten und Fakten veröffentlicht und äh, die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und ich würde so ein bisschen meinen Senf dazu geben. Im Artikel heißt es, der Betriebssport blickt auf eine lange Historie zurück. Heute stellen Betriebssportgruppen und bezuschusste Angebote wie Laufgruppen oder Yogakurse wichtige Aspekte der Arbeitgeberattraktivität da. Allerdings bietet nur jeder fünfte Betrieb Sportangebote für Mitarbeitende an. Und da sind wir auch schon direkt äh, beim ersten Punkt, nämlich nur jeder fünfte Betrieb. Hier ist nämlich eine Statistik, ähm, erhoben wurde das Ganze von äh, dem Marktforschungsinstitut YouGov in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen MySports äh, die Umfragen waren im Jahr 2020 und im Jahre 2022. Hierbei wurde eben, ähm, ja, wurden verschiedene Arbeitgeber und auch Beschäftigte gefragt. Und auf die Frage hin, die Anzahl der Arbeitgeber, die Betriebssport- oder Bezuschüsse-Sportangebote bieten, war es so, dass im Jahre 2020. 19% zugestimmt haben, also sogar weniger als jedes fünfte Unternehmen, welches entsprechende Betriebssportangebote oder Firmenfitness und ähnliches angeboten hat. Und im Jahr 2022, es ist nur wenig mehr, da sind es 22%. Also da sind wir sogar ein bisschen über jedes fünfte Unternehmen, aber so im Gro kann man sagen, jedes fünfte Unternehmen bietet überhaupt Angebote an. Und hier reden wir sowohl von mal der Laufgruppe, die sie vielleicht irgendwie selber organisiert oder eben auch wirklich äh, professionelle Betriebssportgruppen beziehungsweise eben Kurse, Fitnesskurse, Yoga-Kurse, Entspannungskurse und ähnliches. Und ähm, da sieht man also auch schon, da ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch Potenzial. Ne? Also vier von fünf Unternehmen machen sowas nicht bedeutet, da ist noch viel Marktpotenzial für unser Unternehmen beispielsweise. Dann war auch die Frage in derselben Umfrage, die Anzahl der Beschäftigten, die das Sportangebot ihres Unternehmens dann auch nutzen. Und hier ist noch ein fast erschreckenderes Ergebnis, nämlich im Jahre 2020 gaben 55 Prozent der befragten Arbeitnehmenden an, dass sie solche Sportangebote und Betriebssportgruppen auch wirklich nutzen und nutzen würden. Und im Jahre 2022 sind es 4 weniger, da sind es nur 51 Prozent. Bedeutet, nur jedes fünfte Unternehmen bietet es an und von den Unternehmen, die es anbieten, von den wenigen Unternehmen, die es anbieten, dann nutzt es nur die Hälfte der Belegschaft. Ich muss dazu sagen, auf die Frage hin, Betriebssportangebote wie Laufgruppen, Fitnesskurse, Yogakurse, Entspannungskurse, dass da zumindest die Hälfte sagt, ja, das würde ich nutzen oder das nutze ich auch, ist schon relativ viel. Da war ich überrascht, dass die Zahl doch so hoch ist. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass die Zahl für insbesondere Sportangebote niedriger ist. Warum ist das so? Damals, als ich in der Fitnessbranche tätig war, da war es so, dass 13, 14, 15, 16% Prozent der deutschen Gesellschaft überhaupt irgendwo im organisierten Sport unterwegs war. Also in Sportvereinen, in Fitnessstudios angemeldet waren Ähnliches. Die Zahlen sind in den letzten Jahren gestiegen, Stück für Stück. Wenn man aber jetzt so betrachtet, dass... Ähm, natürlich auch in einem Unternehmen letzten Endes ein Querschnitt der Bevölkerung beschäftigt ist, finde ich es sehr, sehr, sehr spannend, dass 50% der befragten Mitarbeitenden zugegeben haben, dass sie solche Betriebssportangebote nutzen würden. Weil wenn man mal ja gesamtgesellschaftlich schaut, da ist es nicht so, dass 50% Prozent der Menschen regelmäßig sportlich aktiv sind oder aktiv sein wollen. Und dementsprechend finde ich diese Zahlen schon sehr, sehr, sehr hoch und ähm, überraschend positiv. So, Jetzt kommt aber auch der Umkehrschluss. Vier von fünf Unternehmen sagen, nein, Betriebssportgruppen und sowas, das brauchen wir nicht. Und ich bin ja häufig in Gesprächen mit verschiedenen Unternehmerinnen Unternehmern, mit Führungskräften und auf die Frage hin, warum denn solche Angebote nicht äh, dargeboten werden, heißt es ganz häufig, naja, meine Mitarbeiter, die nutzen sowas nicht. Und äh, hier ist eben so dieser schwierige Punkt. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist übrigens nicht Betriebssport oder Firmenfitness. Es ist ein Teilaspekt des Ganzen, so, denn ich sage, um äh, auch wirklich einen Großteil der Belegschaft, man wird nie 100% der Belegschaft erreichen, das Ziel sollte sein, so nach dem Pareto-Prinzip 80-20, 80%, -20. 80 der Belegschaft kann man irgendwie unterstützen, kann man helfen, kann man Hilfe zur Selbsthilfe bieten, kann man vielleicht auch retten an der einen oder anderen Stelle, aber du kannst halt nicht bei Weitem alle retten. Es gibt halt so einen harten Kern, die sagen, ich habe noch zwei Jahre bis zur Rente, ich arbeite sowieso schon 50 Jahre so, wie ich arbeite und äh, da ist sowieso Hopf und Malz verloren und ich habe nie was mit dem Thema Gesundheit am Hut gehabt, habe es trotzdem bis hierher hergeschafft und ich brauche und will auch nicht mehr und erst recht nicht von meinem Arbeitgeber. Ähm, und das muss man respektieren, das muss man tolerieren, akzeptieren ähm, und es gibt aber eben genauso einen großen Teil, die eben sagen, naja, Sport und... Pff, das ist nichts für mich. Die haben negative Erfahrungen mit Sport und Bewegung und Gesundheit gemacht. Und die muss man erstmal dahin bringen, dass sie erstmal positive... Erlebnisse sammeln mit dem Thema Sport, Bewegung, Gesundheit, bevor sie dann auch in einem Gruppenkurs aktiv sind. Weil sie sich sonst gegebenenfalls blamieren oder vielleicht schon mal blamiert haben und diese Erfahrung nicht nochmal machen wollen. Weil sie vielleicht negative Erfahrungen mit Sport gemacht haben. Der ein oder andere wird sich irgendwie an die neunte Klasse zurückerinnern. Ausdauerlauf, 30 Minuten und nach 10 Minuten konnte man nicht mehr, ist zusammengebrochen. Ja, dass der keinen Bock hat, irgendwie bei der Laufgruppe mitzumachen, ist völlig selbstverständlich. Wenn er dann vor allem auch 20 Jahre keinen Sport getrieben hat. Und die muss man halt erstmal in die Hand nehmen und so weit bringen, dass sie positive Erlebnisse gesammelt haben. Mit Screenings, mit Check-Ups, mit Vorträgen, mit Seminaren, mit sehr niederschwelligen Angeboten. Wo man dann auf einmal merkt, oh, Sport, Bewegung, Gesundheit. Das tut ja gar nicht weh, das kann sogar an der einen oder anderen Stelle Spaß machen und das bringt mir sogar was. Weil diejenigen, die ja freiwillig schon irgendwo etwas für sich und ihre Gesundheit tun, die machen das ja nicht, weil sie Langeweile haben, in den seltensten Fällen, sondern die machen das, weil sie positive Erlebnisse erfahren haben und vor allem auch für sich verstanden haben, dass es mehr bringt, etwas für sich zu tun, als nicht zu tun. Und diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gesammelt haben, die müssen erstmal so weit gebracht werden. Und da helfen halt auch keine Laufgruppen oder Yogakurse, weil das ist für diejenigen... Die schon für sich erkannt haben, dass es ihm was bringt. Der Großteil, so meine Erfahrung, hat das aber noch nicht verstanden. Deswegen muss ich sagen: 51 Prozent der Befragten sagen, ja, Betriebssportgruppen, die würde ich nutzen. Ist schon echt viel. Hätte ich nicht gedacht. So, dann äh, eine weitere, ähm, ein weiteres Ergebnis. Hier ist auch die größten Hindernisse, äh, Spur zu treiben. Also, <lacht> 2020 sagten 25% der Befragten keine Motivation. In 2022 waren es sogar 45%. Und das ist genau der Punkt. Keine Motivation heißt, das Warum ist nicht stark genug. Dann das Thema fehlende Zeit. Das haben in 2020 20% Prozent angegeben und in 2022 waren es 38%. Prozent. Einfach fehlende Zeit. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements kann ich natürlich die Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe, die Angebote so strukturieren, dass es idealerweise in der Arbeitszeit ist oder auch ähm, gut nutzbar ist für die Beschäftigten. Muss ich natürlich erstmal nach Hause fahren, meine Tasche packen, wieder irgendwo zu einem externen Angebot fahren, dann ist der innere Schweinehund zu groß und dann ja, geht wieder die Motivation verloren und die Begründung ist lediglich die fehlende Zeit. So, dann der nächste Punkt, keine Kraft nach der Arbeit. 16% haben das gesagt in 2020 und ganze 37% haben das als Grund angegeben in 2022. Die Angebote sind zu teuer, das haben 7% gesagt in 2020 und 16, nee, 19% in 2022. Dann äh, Verletzungen. Ich sage jetzt nur mal noch die Zahlen aus 2022, also die aktuellen Zahlen, sind 9%. Ähm, kaum Spurtangebote oder nicht in der Nähe, sagen 5%. Und sonstige bzw. keine Angaben haben 14%. Nochmal von der Reihenfolge her, also was sind die Gründe? Keine Motivation, fehlende Zeit, keine Kraft nach der Arbeit, Angebote sind zu teuer, Verletzungen kaum Spurtangebote in der Nähe und Sonstiges. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht zum Thema äh, Mitarbeitereinwände gegenüber BGM-Angeboten eliminieren oder irgendwie sowas, darum ging das. Also wenn ihr nochmal googelt nach Einwände BGM-Maßnahmen, dann solltet ihr das Video oder den Podcast eben auch entsprechend finden. Und ähm, da gilt es jetzt, die einzelnen Hindernisse und Begründungen zu eliminieren. Also fehlende Zeit, keine Zeit kann eliminiert werden, indem ich das einfach in die Arbeitsprozesse mit einbaue. Keine Kraft nach der Arbeit ist auch wieder ein Einbauen der Angebote und vor allem auch das Anpassen vom Intensitätsgrad der Angebote an die Arbeitsprozesse. Angebote sind zu teuer, kann eliminiert werden, indem die an Angebote einfach finanziell vom Unternehmen übernommen werden. Verletzung? Ja, Verletzung ist überhaupt erstmal der beste Grund um Sport zu treiben, weil ich kann ja durch ein gezieltes individuelles Training genau an diesen Verletzungen arbeiten, um meine Lebensqualität zu verbessern, indem ich meine Schwachpunkte stärke. Kaum Sportangebote in der Nähe, ja, auch das ist wieder im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Herausforderung, mit der man umgehen kann, indem man einfach gezielt nach Dienstleistern sucht, die in das Unternehmen kommen und nicht explizit, dass ich irgendwo hinfahren muss. Und wenn es dann halt keine Fitnessstudios beim Wohnort oder Arbeitsort gibt, also kaum Anges Sportangebote in der Nähe, gerade auch vor allem so im Zeitalter der Digitalisierung ist keine Ausrede mehr. So, und dann eben sonstige, keine Angaben, ja, das ist dann halt, da muss man nochmal ein bisschen stärker Ursachenforschung betreiben, was denn genau die Hindernisse sind, aber äh, grundsätzlich auch das Thema keine Motivation, was ja so dieses Haupthindernis ist, ist das Warum ist nicht stark genug. Und dann sollte man herausarbeiten, wo denn die Wünsche, Ziele, Bedürfnisse sind. Weil in unserem Fall, wir haben 100 verschiedene Module in etwa mit dem Themen Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung, Stressmanagement, Kommunikation, Teambildung. Keine Motivation zu Sport ist nachvollziehbar, beispielsweise wenn jemand sowieso schon sportlich aktiv ist und dem Hobby, welchen er danach kommt, gar keine Ergänzung braucht. Dann wäre diese Ausrede, keine Motivation zu extra Sport, weil ich schon genügend Sport treibe, wäre aus meiner Sicht vertretbar. Aber ähm, ansonsten muss ich diejenigen da abholen, wo sie gerade sind. Und wenn jemand sagt so, oh nee, ich habe keine Motivation zu so einer Laufgruppe, weil in der 9. Klasse hatte ich diese negative Erfahrung, Laufen hat mir noch nie Spaß gemacht und ich brauche und will das nicht, ist absolut nachvollziehbar, absolut verständlich. Ich muss denjenigen da abholen, wo er ist, indem ich vielleicht verschiedene Screenings und Checkups mache, um ihm seine Schwachstellen aufzuzeigen, dann mit ihm gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie er diese Schwachstellen eliminiert und wenn er dann für sich erkennt, oh. Ich sollte vielleicht doch ab und an was für mich und meine Gesundheit tun, egal in welcher Art und Weise, egal ob das ein Yogakurs oder Schwimmen oder Volleyball oder Badminton oder was auch immer ist. Man sollte dann das Warum herausarbeiten und dann ist die Motivation auch da. Denn schließlich macht man das nicht für mich als Trainer oder für den Arzt oder für den Partner, man macht es immer für sich selbst. Genau, also so viel zu den Hindernissen. 55% der Beschäftigten ziehen in Erwägung, mehr Spurt zu treiben, wenn ihr Arbeitgeber sie dafür mit Prämien, beispielsweise Geldbeträge, Sachgeschenke, zusätzliche Urlaubstage belohnen würde. Ähm, wenn ich jetzt diese Zahl sehe, 55% der Beschäftigten ziehen es in Erwägung, mehr Spur zu treiben. Und vorher war ja die Frage... Wie viele der Beschäftigten nutzen den Sportangebot im Unternehmen? Nochmal zur Erinnerung. Wie viele der Beschäftigten nutzen es? 51%. Wie viele würden es in Erwägung ziehen, wenn es dazu auch noch Prämien gibt? 55%. Also lediglich 4% mehr. Würde ich also jetzt irgendwie mit Sachprämien, Geldbeträgen, zusätzlichen Urlaubstagen arbeiten? Nein. So, Weil das eine ist extrinsische Motivation, das andere ist intrinsische Motivation. Wenn sowieso schon 51% der Beschäftigten intrinsisch motiviert sind, die Sportangebote zu nutzen, ja, dann brauche ich, kann ich mir das Geld und die Zeit und ähm, den Arbeitsaufwand sparen, um irgendwie noch 4% herauszukitzeln, die extrinsisch dann motiviert werden, Sport zu machen. Weil ich bin ganz ehrlich, die machen das. Sie ziehen es in Erwägung. 55% der Beschäftigten ziehen es in Erwägung. Ja, wie oft denn? Einmal, zweimal? Dann machen sie das, dann kriegen sie einmal einen Boni, dann haben sie sich an den Boni gewöhnt und beim nächsten Mal haben sie schon keinen Bock mehr drauf. Das ist genauso, ich habe mich schon mit so vielen Unternehmen unterhalten, die irgendwie so Geldprämien eingeführt haben, um ähm, ja die Krankheit zu reduzieren. Sozusagen, wenn du den ganzen Monat da bist, dann kriegst du einen Boni von 100 Euro am Monatsende. Was passiert da? Die, die richtig dolle krank sind, die können trotzdem nicht auf Arbeit kommen. Und die, die dann verschnupft sind und besser zu Hause bleiben müssten, weil auch dazu haben wir jetzt schon einige Zahlen, Daten und Fakten in den vergangenen Episoden mal veröffentlicht, dass das Thema Präsentismus viel, viel, viel schlimmer ist und mehr Schäden nach sich zieht als Absentismus. Das heißt, die Leute, die sich krank zur Arbeit schleppen, da nicht die volle Arbeitsleistung bringen, gegebenenfalls noch andere Leute anstecken, äh, Fehler machen und, und, und. Da sind die Schäden viel, viel, viel größer, als wenn sie einfach zu Hause bleiben würden. Und die, die sowieso nie krank sind, die kriegen dann Boni, obwohl sie auch ohne den Boni immer da wären. So Und dementsprechend nutzt lieber das Geld für bessere Angebote, sinnvollere Angebote, ähm, anstatt irgendwie mit Geldprämien oder Urlaubstagungen um euch zu werfen. Nutzt das lieber anderweitig. Meine Meinung, meine Erfahrung aus diversen Gesprächen mit verschiedensten Unternehmen, die solche Sachen ausprobiert haben. So, äh, gucken wir mal. In der industriellen Revolution ist das ganze Thema Betriebssport verwurzelt. Der Betriebssport hat seine Ursprünge in der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Unternehmen begannen damit, Sportaktivitäten für ihre Mitarbeitenden zu organisieren, um ihre Gesundheit zu fördern und den Zusammenhalt unter den Arbeitenden zu stärken. Einige der bekanntesten Fußballvereine der Welt haben ihre Wurzeln im Betriebssport. Arsenal London wurde beispielsweise 1886 von Arbeitern einer Rüstungsfirma gegründet, was den Spitznamen The De Gunners erklärt. Und bekannte deutsche Vertreter sind beispielsweise Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg oder karl Zeiss Jena. So, so ein paar ja, Smalltalk-Facts am Rande zum Thema Betriebssport. Das ist also keine Erfindung der Neuzeit, weil wenn ich manchmal meinen Großeltern oder irgendwie so älteren Kolleginnen und Kollegen erkläre, was so mein Job ist und meine Arbeit ist, dann sagen die manchmal, ja sowas hätte es bei uns früher nicht gegeben. Gesundheit, darum hat man sich in seiner Freizeit gekümmert. Ich bin ja ein Kind des Ostens. Ja, ich bin 89 geboren, also ich habe gerade so die Wände mitbekommen, nicht bewusst, aber zumindest war ich da, ähm, aber ich habe ganz häufig immer noch ähm, Leute aus meinem Umfeld, die ebenfalls im Osten groß geworden sind, ähm, erzählen hören, ja, sowas wie Betriebssportgruppen oder dass man bevor der Dienst begann, ähm, dass man da erstmal gemeinsam so sein, seine Turnübungen gemacht hat, seine Lockerungsübungen gemacht hat, so alle in der Gruppe zusammen, da war noch so ein Wir-Gefühl, da erzählen viele von und meistens auch mit einem lächelnden Gesicht, dass sie sich positiv daran erinnern und sich das eigentlich auch weiterhin gewünscht hätten. Und äh, nichts anderes machen wir jetzt heute. Also betriebliches Gesundheitsmanagement ist keine Erfindung der neuen Zeit oder der, äh, ja, Generation Z? Nein, die Generation Z ist lediglich die Generation, die es wieder nutzt, nachdem es einige Jahre vielleicht nicht so genutzt wurde. Der Urban Sports Club. Übrigens zu den beliebtesten Sportkategorien. Das ist vielleicht noch ähm, ganz spannend, dieses Ergebnis. Was sind die beliebtesten Sportkategorien? Also Welche werden am meisten von den Arbeitnehmenden genutzt? Schätzt mal. Auf Platz 3 ist es tatsächlich das Schwimmen. Auf Platz 2 ist es der Yoga-Kurs, sind es die Yoga-Einheiten. Und auf Platz 1 ist es das ganz klassische Fitnesstraining. Also, ähm, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Das sind Sportarten, die schon seit Jahren und Jahrhunderten betrieben werden. Und äh, dementsprechend, das sind so die beliebtesten Sportkategorien. Ähm, zumindest äh, bei den Buchern des Urban Sports Clubs. Wie ist deine Meinung? Wie sind deine Erfahrungen dazu? zum Thema Betriebssport. Hast du positive Erfahrungen? Wie wird es in deiner Organisation angenommen? Schreib es gerne als Kommentar auf YouTube oder im Rahmen einer 5-Sterne-Bewertung in iTunes sowie in der Apple Podcast App. Dann können wir darauf auch nochmal mit eingehen und das Ganze reflektieren. Wenn dir das gefallen hat und du noch mehr aktuelle Neuigkeiten und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement haben möchtest, dann abonniere auch gerne meinen Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter, einmal eintragen. Und dann bekommst du jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends und obendrein einige Boni, sowas wie Grafiken, äh, Übersichten, Checklisten, Vortragsmitschnitte. Also da immer eintragen und dann entsprechend die Vorteile nutzen. Und dann sehen und hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir schon mal alles Gute, bleib gesund und vor allem sportfrei.